0: 长篇纪实文学《朝鲜战争未曾透露的真相》，作者约瑟夫·古尔登，由谭峰、余斌、蒋伟明翻译，谭峰、余斌教义，事了不讲。我们继续第21章的内容。谈判前的另一件事是，美国避免了迪安·艾吉逊无意造成的，但却具有潜在严重危险的一个错误。艾吉逊在麦卡瑟听证会上不慎准确的谈到了沿三八线实现停火，这条停火线认可了当时的军事现实，但在以后的几个月里。第八集团军已将其战线扩展成一个三角形的楔子，大体上起于汉城以北，并沿一条向东的斜线往三八线以北延伸约35英里。第八集团军在推进中绕过了临津江流域地区，这是一块小溪流与沼泽地纵横交错的地方。没有任何军事价值，把这块毫无价值的地土地让给共产党，也具有谈判方面的价值。参谋长联系会议和联合国军打算通过谈判达成一项停战协议，这将是美国和韩国部队留在三八线以北几英里的地区。对临津江地区事实上的放弃，可以当成是一种地盘交易。联合国军让出三八线以南的地区，以换取三八线以北更为宝贵的地区。联合国军战线的中心处于所谓的“铁三角”地区，这是位于平康，这、就、个、是、不要于西北几英里的北朝鲜首都平壤。啊，这个是平康，不是平壤。平康、铁原、金化之间一连串的高地，第一次在地图上为李奇微推进划定目标时，这条战线被称作是“堪萨斯线”。在以后两年的战争里，联合国军将要固守这些阵地，只有一些小小的变动。对李奇微来说，最为关切的是在停火期间他的主力部队的部署问题。他认为三八线没有任何军事意义。参谋长联席会议和李奇微最初就可接受的停火条件进行了讨论时，预计要以达成协议时部队的阵地为中心，建立一个纵深为二十英里的非军事区，这样。李奇微的部队将不得不后撤十英里。李奇微曾一度考虑进一步向北推进，夺取堪萨斯县以北二十英里的地域，但他视察了那里地形以后，告诉参谋长联系会议说，这一推进尽管目前在战术和后勤方面可行，但却是要要付出无法接受的伤亡。下面作者有一个备注，他说啊。麦克阿瑟解职以后，詹姆斯·范弗里特中将从李奇微手中接任了第八集团军司令。他后来愤愤不平，抱怨说：“他在1951年6月已经把共产党军队打得狼狈逃跑，我大声几乎让我放手去追。”范弗里特说：“要把共党一直打到鸭绿江边。”李奇微也认为有可能进一步采取攻势，然而这样做。弊大于利，不仅会带来伤亡，而且第八集团军还会失去所具有的战略优势。夺取三八线以北至鸭绿江一带的战线，不过是夺得更多的地盘而已。李奇微说：“但这会大大缩短敌人的补给线，以及大大延长我们的补给线。我方战线也会由目前的一百一十英里延长为四百二十英里。”这条战线以北就是满洲和整个亚洲大陆，美国的人力物力将在那里消耗殆尽。范弗里特1951年6月发给李奇微的若干电报表明，他赞同不再进攻的战略，但他后来又对此加以批评。克林斯认为，范弗里特事后的抱怨是出于政治动机，哎，有小心思。啊。接下来的题目是美国的和平条件。六月份，参谋长联席会议就如何进行谈判的问题，给李奇微发去了由五角大楼和国务院的官员制定的极为详细的指令。这些指令虽有一些细小的改动，但他们成了李奇微及其继任者在今后两年中一直遵循的蓝图。这份高度机密的电报在一开始列举了一般性政策。这样，我们在此次停战中主要的军事用意在于停止在朝鲜的敌对行动，保障不再重开战端，以及保卫联合国部队的安全。苏联和中共会不会认真对待最后达成合理的、可接受的停战安排？他们会不会准备同意一项解决朝鲜问题可接受的永久性方案？我们对这两点都缺乏把握，所以在考虑这种停战时，最为重要的是达成的停战协议必须在相当长的时期内仍然能够为我们所接受。你和敌方部队司令员之间的商讨应严格限于军事问题。你尤其不应进行关于最后解决朝鲜问题的讨论，或者考虑与朝鲜问题无关的问题，诸如台湾问题和中国在联合国的席位问题。这些问题必须在政治层面得以处理。这是给了个指导性的文件吧？参谋长联席会议希望李奇微在谈判中态度强硬。在提出最初的讨价还价的那立场时，要超越美国可以接受的最低条件，但是他一定不得让谈判破裂，除非敌人不接受最低限度的条件。他必须避免在某种程度上显得得寸进尺，那将使国际舆论怀疑联合国军的良好诚意。他务必不使美国的威望处于没有后退余地的境地。联席会议参谋长们认识到与共产党谈判是十分困难的，但他们向李奇微保证说，此间完全理解这一事实。然后，参谋长联席会议规定了美国最低限度的立场，就是停战将限于朝鲜的军事问题，并持续生效，直至其他安排取而代之。各自的司令官将下令停止敌对行动，将建立一条贯穿朝鲜的非军事区。地面部队应停留在原阵地，如果已推进至非军事区，就应后撤。双方选派同等数量的人员组成军事停战委员会。该委员会将能够自由的和无限制的。前往朝鲜任何地方，以监督停战，不准许进行空军、陆军、海军的任何增援，尽管允许在一对一的基础上轮换部队或人员。停火生效时，在朝鲜的作战装备水平不应得到增强。由于认为共产党在世界各地都不把正式协议当一回事儿。参谋长联席会议特别重视军事停战委员会，其行动自由被认为是至关重要的。该委员会必须由双方司令官所指派的精悍的助手领导，并且要有足够的人员，使其能够履行职责和职能。在该委员会开始工作以前，联合国将不认为任何停战和安排有效。另外一个至关重要的问题是建立非军事区。参谋长联席会议命令李奇微就此提出强硬条件。参谋长们他们希望在停火安排达成协议时，基本上按照敌对军队当时的阵地建立一条二十英里宽的非军事区。联合国希望以此绕过迪安·艾奇逊关于三八线停火的草率之言。参谋长联系会议对李奇微说：“如果为了讨价还价的目的需要你同意撤退一些联合国部队，你在目前强有力的军事地位和履行你军事任务的能力不受损害的前提下，可以这样做。为了谈判的目的，你最初的要求可以是共产党军队必须沿整个战线后撤二十英里或更多。”如果共产党的司令官提及美国政府官员的声明即美国准备接受在三八线或三八线附近实现和解，你就应采取如下的立场：即这类声明不适用战场上的停战，而可能是政府间就政治立场解决所进行谈判的一个议题。你进而应说明你所提出的军事安排。实际上会涉及三八线以南某些共产党军事控制之下的地区，就是如前面所说，这是汉城西北的临津江冲积平原，以及三八线以北某些联合国控制的地区。最后结果尽管是军事性质的，但不应有损于政治问题和领土问题。这些问题应由有关当局做进一步的考虑。谈判中的另一个问题是交换战俘，这在当时似乎是一个不痛不痒的问题。应尽可能快地在一对一的基础上交换战俘。在战俘交换完毕之前，应允许红十字会的代表走访所有的战俘营，以提供他们所能提供的帮助。迪安·拉斯克于7月3日对盟国的大使们说：“一对一交换战俘是必要的，因为。”通通遣返战俘，将使北朝鲜军队完全恢复至他发动侵略时的兵力，而这将彻底改变军事形势。情况是困难的，因为联合国军和扣押着15万名共产党俘虏，而共产党则扣着不到1万名联合国军士人员。参谋长联席会的训令中。包含着未来停战解决朝鲜问题的种子，但也有可以讨价还价的地方。在以后的两年里，共产党和联合国将就这些问题进行了看来是无止境的争吵。第一是停火线的位置，第二是处理战俘问题。但在1951年6月底和7月初，任何个问题看来都不甚重要。重要的事实是，通过谈判结束战争似乎是已经有望了。接下来的题目是：前往谈判桌。马修·李奇威将军在挑选率领联合国军谈判团,团团长的人选时，希望找到一位有自制力的高级军官，他要能忍受共产党长达几小时的辱骂而不致发脾气。并且在会谈结束时能以强词对打。联合国军的谈判策略将由华盛顿专门拟定。联合国军方面每天发言的文本都由电报详细转达。李奇微预料共产党人会力图通过谈判式联合国屈服，以疲劳战术赢得谈判。李奇微想给共产党找个对手。正如他一位副手所说的，那个人能够一连坐上六个小时，既不眨眼，也不想抽空解小便。这样，李奇微选中了海军上将 C. 特纳·乔伊。他是一位在第二次世界大战中立下汗马功劳的沙场老将，现在统管远东海军部队。乔伊把担任非战斗任务的时间都用于研究炸药。他的战争经历使他得出结论，认为打击敌人的最佳方式是消灭敌人。他个人和他的和其他的美军司令官一样，憎恶共产党人和他们的意识形态，而且对从政治上限制朝鲜战争不甚满意。但他仍尽职尽力，从不公开抱怨。李奇微用第二次世界大战时的沙场老将组成了联合国军的谈判队伍。第八集团军副参谋长亨利·霍德斯少将，他曾在欧洲指挥一个步兵团；远东空军副司令劳伦斯·克雷吉少将，曾在北非指挥一个战斗机联队。最为人熟知的是，令人胆寒的远东海军副参谋长阿雷。伯克海军上 将， 他曾在太平洋战役中大胆使用驱逐 舰， 而以三十一节伯克的名字闻名于世。韩国军队挑选了一位军长白善烨少 将， 美国人对他印象极 深， 认为他也许是韩国军队中最有才干的军官。亚洲问题专家们煞费苦心地向李奇微的谈判班子就与中国人和朝鲜人打交道的问题提供了心理方面的建议，必须小心谨慎地不使他们不必要的丢失面子。东方人希望有一条撤退的金桥，并通过这座桥撤离不自在的地方，但又不至于看来是放弃它。英语、朝鲜语、汉语的互译是必不可少的，这意味着语义和语言方面的问题。李奇微告诫说：“不确切的翻译将导致基本和持久的误解。”李奇微对谈判寄予厚望，如果继共产党军事上的失败之后，谈判班子能够再巧妙的处理停战问题。那么，历史将记载共产党的军事扩张在朝鲜达到极限。从此之后，共产主义本身便开始在亚洲衰落。接下来的题目是初次交锋。空军上校安德鲁·金尼率领联合国军联络组于7月8日乘直升机飞抵开场。共产党的宣传伎俩立即就开始了。这是一座尘土飞扬的小镇，一处房屋坐落在丘陵地带的背风之处。它一直是由汉城通向北方的主要公路上的旅客歇脚之地。尽管开城应是停战谈判的中立区，手持机关枪的共产党战士却团团围住手无寸铁的美国人。他们还对共产党的记者和摄影师张牙舞爪的挥动手中的武器。对共产党来说，联合国军是来祈求和平，共产党要竭尽全力的利用这一事实。金尼本以为可以马上了结这桩差事，并返回汉城接受进一步的指示，但又决定留下来。他不知不觉的。赢了下一个回合，共产党人把他们一行领到了一个作为这次会议地点的茶馆这是一座装饰华丽的平房，弧形房瓦盖顶，前院摆着精心雕琢的盆景树木。共产党人把木质大会议桌搬进屋里，全副武装的士兵站在外面，似乎是在保卫这个地方。曾经优雅别致的建筑，现在是弹痕累累，几处外房都被炸毁。但这是开城所能提供的最为舒适的建筑。美国人在共产党引领下入座之前，径直走进茶馆，坐在朝南的一排座位上。接下来是令人尴尬的沉默。共产党人指手画脚的表示。不对，不对，他们必须坐在另一排朝北的椅子上。我们坐在这很舒适，杰尼说，并拒绝移动。他后来得知，根据东方和谈的传统，得胜国要面朝南，战败国要面向北。双方在开场的交谈中没有任何开诚的表示，杰尼。交出了联合国代表的名单，并要求共产党人提供同样的名单。在这以后，共产党人休息了三个小时，显然是在研究联合国的名单，并选择级别对等的军官。休息期间，金尼拒绝了共产党方面提供的食物、饮料、香烟，他不希望在共产党的相机和记者的严密监视下。接受任何微不足道的礼品。联合国军一行吃的是自己带来的午餐。共产党方面在休息后宣布，他们的代表团将由北朝鲜人民军的南日中将率领。他们提议，第一次会谈将于两天以后，七月十日举行，地点也是开城，同时保证。开放从板门店过来的公路。板门店是位于前线的一个村庄，在东面六英里处。联合国军的车辆要与白旗做标志。共产党方面将保证联合国军的人士安全进出会谈地域。联合国军方面除代表之外，所有成员都需佩戴臂章以便识别。金尼离开开城时，对于谈判将在共产党控制的地区进行，甚为不安。那天的情况使他确信，共产党方面打算大肆张扬此事。金尼对李奇微和乔伊讲述了他的担忧，但木已成舟，联合国军方面将如期赴会。尽管金尼的警告，使代表团的人员意识到他们面临的情况。因此，在7月10日上午，当共产党方面护送车辆在板门店遇到海军上将乔伊的车队时，乔伊和其他任何人都未对此感到惊异。三辆满载着身着军礼服的共产党军官的汽车转到乔伊车队的前方，把车队引往开城。共产党的摄影师们簇拥在道路两旁。护送的军官们的挥手敬礼，以示胜利。这次共产党方面不让联合国军代表从茶馆北门进入，从而解决了座位问题。乔伊以及其他人步入屋内时，共产党人已经在具有心理优势的位置上就坐。共产党方面还对乔伊海军上将早些时候的蔑视言行采取了不很高明的报复形式。但乔伊在桌子旁边就坐时，几乎现得无影无踪。共产党方面给他的椅子比普通椅子矮得多。南日将军坐在对面，足足比这个海军上将高出一英尺。男人一根接一根的抽着香烟，他居高临下的看着我这个狼狈不堪的家伙，不禁喜形于色。乔伊后来是这样写的。在乔伊得到一把高椅子之前，共产党的摄影师已经拍了很多胶卷。乔伊认为这类做法孤立的看来是幼稚可笑的，但应该牢记，大量这样的花招能够产生无与伦比的宣传效果。还有更糟糕的是，全副武装的共产党卫兵在茶馆周围来回走动，紧紧跟随着联合国军每一位走出房子的人。在一次休息时，一个卫兵把一支冲锋枪对准乔伊，还连吼带喝。有一个共产党的代表洋洋得意地向金尼上校解释说，他获得勋章是因为击毙了40名美国人。乔伊知道，他所面对的谈判对手都具有政治和军事方面的专门知识。美国的情报机构仔细审查了共产党谈判人员的名单并向乔伊提供了很多有关他们的情况。被认为是谈判领导人的南日只是在朝鲜出生而已。他的家庭逃离至西伯利亚躲避日本占领。南日是苏联公民，在苏联度过大部分时光。作为一名苏联上尉，他在斯大林格勒与德军战斗，攻占华沙时，他担任的苏军一个师的参谋长。返回北朝鲜后，南日任教育部长，并将教育部变成政府的一个关键的宣传机构。1950年，南日参与了国防部制定进攻南方的计划。他并且在1953年8月，南日重操正业，出任外长。南日酒量过人，这是他在北朝鲜的军队中，俄国东欧的军事顾问。惊叹不已。曾在朝鲜工作的波兰上校，破维尔·莫奈，后来逃叛了西方，曾送给南日三打特大号的瓶子的伏特加作为礼物。南日不到一个月就一扫而光，而且还要多多益善。能喝酒，能喝酒，对苏联人都会挑起大拇哥，就是这样。南日自制力极强。很少表露感情，脸上偶尔也呈现怒容，但最经常的表情是佯装惊诧。乔伊很快认识到，尽管南日头衔很高，但他却从属于中国志愿军的谢方将军。谢方的身世深邃莫测，据信他曾就学于日本和莫斯科的军事院校。并在一九三六年中国共产党绑架蒋介石时起了作用，起了主要作用。谢方后来经历表明，苏联相信他是可堪信赖的。一九四零年至一九四五年，谢方服务于中国沦陷区的日本政府。实现和平以后，很快就成为中国东北省份宣传工作的负责人。这种晋升速度。在苏联的情报机构中是异乎寻常的。一位曾经服务于对方的人，尽管是直接受命，一旦任务完成，通常被认为是受到了沾染,染毒害，或者是遭到清除，或者是被委以虚职。但在1951年，谢方被安排的地位，对苏联的外交政策来说，却具有无与伦比的重要意义。